0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen.
1: Mit Jan Enseling und Sven Tauras.
0: Guten Tag, wir müssen echt mal gucken, dass Leute uns mal Geld spenden, wenn wir dir mal neue wir Stühle kaufen können. Stühle,
1: ja. das ist ein hier. Wir brauchen Bossstühle. Und ich meine echt Boss, so Hugo Boss. Hugo Bossstühle. <lacht> Macht Hugo Boss auch Stühle? Würde mich nicht wundern. Wenn ja, wenn nicht, dann hat er jetzt die Idee dafür. Ich hatte mal eine Hugo Boss Geldscheinklammer. Da habe ich mich auch total reich
0: gefühlt. Aber da waren immer nur so 5-Euro-Scheine drin, weil ich nie mehr hatte. Scheiße. Ich glaube, ich habe die mal
1: gefunden irgendwo. Nur, falls ihr, damit ihr nicht auf dumme Gedanken kommt, mit Podcasten kann man nicht viel Geld verdienen. Nein, mit Podcast wird man, außer man heißt Tim Pritlove oder Holger Klein, aber ansonsten verdient ja, man damit weder viel Geld, noch wird man sehr berühmt. Ja, da muss man schon 20 Jahre dabei sein und das Wort Podcast erfunden haben wahrscheinlich. So ungefähr, ja. Wir hm. machen das ja nur auch Spaß an der Freundin. Ja, eben. Und wo wir gerade bei Spaß sind... Haben äh,
0: unsere Protagonisten gerade keinen Schwein. Nicht wirklich. Mein was für eine Schweinüberleitung, Jan. Ja, Großartig. geil, ne? Muss man auch mal bringen. Ja, denn wir sind bei Minute 32. Mhm. Und äh, in der letzten Minute am Mittwoch sah es so aus, dass unsere Ladies sich verabschiedet haben von dem ähm, Plateau. Ja. Kann man so sagen. Oben auf dieser diese Vergnügungsmeile quasi, oben diese, diese Aussichtslounge
1: mhm. weil unsere Jungs ziemlich gefrustet waren. dann macht das natürlich keinen Spaß. Und äh, die verabschieden sich jetzt halt. Ja, ja also die, es ist eine, die haben eine gewisse Abhängigkeit. also Sie sagen auch, dass die, ohne Motorräder läuft da nichts. Ja, typisch wieder diese diese typische
0: Blechgeilheit wieder, weißt du? <lacht> Jungs ohne Motorrad, mäh, ja. wie langweilig. Boys and their toys. So ungefähr. Die Jungs
1: und ihre Spielzeuge, ja. Aber die Jungs äh,
0: haben halt keinen Bock. Nee. Und die Mädels haben halt keinen Bock, wenn die Jungs keinen Bock haben. Genau.
1: Und dass die dann auch tatsächlich, die äh, die Mädels meinen, die Jungs sind wie, äh, fühlen sich wie Neptun. Neptun in der Wüste. Neptun in der Wüste. Woraufhin Kai sie korrigiert und sagt, du meinst Neptun. Was ich ihm sehr viel zugute halte im Prinzip. Das heißt, er hat eine gewisse Grundbildung doch ja. noch. Und bekommt die, dann zurück, ist ja auch egal, lassen listen, wir die Wassermänner alleine. Die Wassermänner. <lacht> ich find das das,
0: das finde ich eigentlich eine schöne, äh, ja. schöne, schöne Überleitung ja. von ihr, das so, so aufzugreifen. <lacht> Und ähm, interessant auch in dem Fall, dass es in der neuen Synchronisation, ich finde, das ist eigentlich ein schönes Wortspiel, das ist wirklich ah, ein schönes schön, Wortspiel. Ja. Und in der neuen Synchro ist es dann übersetzt worden, dass sie sagt, wir sitzen hier rum wie Fische auf dem Trockenen. Äh, nee, Und dann sagt Kai, was
1: du meinst, sind Frösche. Nee, sie sagt, das sind wir fühlen uns wie Frösche auf dem Talkroom. Oder so, Und der genau. sagt, du meinst Fische. Genau. Und dann gut, sagt sie... Du sagst wie die stinkenden Fische dann. Die Stinkfische. Finde ich, find ich nicht so witzig. Nicht ganz also Da finde so. ich
0: die alte Synchro mit mit Wassermännern, lassen wir die Wassermänner alleine, das, das ist schon wieder ein Meter um zwei Ecken gedacht. Ja, das das finde ich eigentlich besser.
1: Ja, wir sind da wieder auf dem Niveau von entweder blöde Kuh oder Mistbiene. Genau. Ne? Klar, ich denke mal, manchmal kommen da solche Sachen bei raus, gerade in der Synchro ist es immer sehr schön, das zu sehen, wie wie kreativ bist du eigentlich mit Beleidigungen oder mit Dialogen und, und so weiter? Ich Mistbiene ist echt richtig ja, gut ja, eigentlich. Ja, das Hört
0: man auch jetzt nicht alltäglich überall.
1: Nee, dann sehr kreativ, das stimmt.
0: Ja, und als sich Kai gerade beschwert, mhm. dass die Mädels
1: jetzt gehen, was er ziemlich kacke findet, weil der wohl anscheinend doch Bock
0: hatte auf ein spaßiges Wochenende, äh, ja aber oder einen schönen Abend. Ne?
1: Aber du ist, du ist ja wie Gruppenzwang, ne? Wenn Kaneda schlecht drauf ist, ist der Rest der Truppe schlecht drauf. So ungefähr. Und ähm, ja, wir sehen dann. Äh, Kai und
0: äh, Yamagata. Mhm. Und im Hintergrund sehen wir quasi das Ende dieses, diese, dieser Brücke, mhm. die dann quasi in so eine Art Überbau endet, ja. der offensichtlich so eine Art Arkade oder so ist. Also es geht da irgendwie Richtig. so unterirdisch weiter,
1: da scheinen Plakate ja. zu hängen ja, oder aus. Auf aushänge. der einen Seite, auf der anderen Seite. Es gibt, glaube ich, da Ladengeschäfte. Da sind Ladengeschäfte, so glaube ich, auch, ja. Es ist wie so eine kleine, ist wie so ein äh, kleine ja, wie heißt das Wort? So eine Mall, so Mall, genau. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht verwenden, also so eine Einkaufsmeile, eine überdachte Einkaufsmeile. Ich gesagt, aber über den Dächern von Tokio und im Hintergrund sieht man, es geht noch weiter nach oben. Aber durchaus doch. Das ist, äh, allein die Größe, ins, bei Stephen King im Dunklen Turm heißt das, Größe besiegt uns. ne? Du siehst halt
0: einfach keinen Himmel und ich, nee. glaub, das ist, ich glaube, das ist auch absichtlich so gemacht, dass mhm. man äh, keinen Himmel sieht, dass nee. man einfach, egal wohin man guckt, immer nur Gebäude und Wolkenkratzer sieht, um da nochmal wirklich zu unterstreichen, wie groß dieser Moloch von Stadt
1: einfach ist. Ich, kann, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber weil du sagst, man sieht keinen Himmel, aber das ist ein hübsches Blau im Hintergrund, wie, wie die Gebäude beleuchtet sind, ne? ja, das ist halt illuminiert. Alles. Ja, ich ja, weiß, aber, also, aber das ist zufällig so ein Blaues. Wir haben aber auch einen starken Kontrast dann auf der... Wir haben generell in diesem Bild viele ja. Kontraste. Also die Mauer es vorne ist,
0: ist in so einem dunklen Rosa, okay. in so einem kräftigen, dann dieses ja. mall das also übrigens gelb. auch ganz schick verziert so ist Ocker. so ein bisschen, ja, ja. Mit, mit so kleinen Reliefs und so, mhm. in, so einem, in so einem grünen Ockerton, grün-gelb-Ocker ja. mäßig und Richtig. dann dahinter wird es dann dunkelgrün mhm. und dann geht es ins Blaue. Also Richtig. Das ist wirklich schon sehr, sehr viel Farbe. Alles so mhm. ein bisschen pastellig, aber halt sehr viel Farbe. Also wir haben hier nicht dieses typische cyberpunk-mäßige grelle Neon drin, sondern nee, das ist, ist alles sehr, sehr beruhigend.
1: Sehr pastellige Farben. Das ist so ähnlich, was die Münchner U-Bahn zum Beispiel macht. Bei großen Knotenpunkten läuft fast immer im Hintergrund klassische Musik. Weil man nämlich festgestellt hat, dass diese Art von Musik beruhigt die Gemüter. Also wenn man zum Beispiel etwas zu spät kommt, dass die Leute sich nicht prügeln und so weiter. Stell dir mhm. mal vor, du würdest an der gleichen Stelle Heavy Metal spielen. Und so ähnlich ist das hier auch. Du kannst Je weiter du nach oben gehst, das ist schön in Pastellfarben, das ist sehr beruhigend, das sind warme Farben. Ich kenne das von ja? wenn ich im
0: Stau stehe, höre ich auch am liebsten Jazz oder, mhm. oder klassische Musik, genau. weil das sich dann nicht noch mehr aufstachelt, ja. sondern dann doch eher wieder runter. Ja,
1: ja, ja. und hier ist es wahrscheinlich bei der Farbgebung wohl ähnlich. Auch die Musik im Hintergrund ist so Gut, dass du das sagst.
0: Ähm, wir hören im Hintergrund... Easy Nämlich nicht dieses typische japanische, was man äh, die ganze Zeit bei Akira im Soundtrack hört.
1: Nee. Diese, diese, diese von, volkstümliche, von, ja,
0: folklorische Musik, genau. sondern wir hören so eine Art Swing-Jazz-Musik. Mhm. Und da wir ja äh, beide Füchse sind, haben ja, wir sind uns ja mal ganz so ein bisschen schlau gemacht,
1: schlau gemacht. Und gemacht. es
0: handelt sich da um den Titel
1: Tokio boy Genau, von einer Dame namens Teruku Akatsuki. Äh, mit richtigem, ist wahrscheinlich nur der Künstlername, mit richtigem Namen, Hisa Sekine. In den Soundtrack, den ich damals tatsächlich noch physisch als CD gekauft habe, ist dieser Song nicht drauf. Nein, richtig. Ich habe den sowohl als CD als auch als Vinyl in, genau. der, in
0: der Special Edition und auch da ist er nicht mit drauf. Mhm. Ähm, der war aber wohl auf dem japanischen Soundtrack wurde yeah. drauf. Und mm -hmm. witzigerweise war das Stück auch auf dem Soundtrack von Mesh drauf, falls <lacht> das irgendjemand kennt. Ja. Das ist äh, aus den 70er Jahren so eine amerikanische Army-Satire. Ja, Army ja das ist genau so
1: eine Mo mobile Infanterieeinheit. Wo auch damals äh, die, die, genau richtig. Mo mobile Ar Army Surgical Hospital ist das ist die. Mesh. Da, dafür Eben. steht die Abkürzung Mesh. Genau, dafür steht die Abkürzung
0: Mesh. War das nicht damals sogar so, dass die auch da in der Synchronisation, dass die teilweise so deutsche
1: Dialekte hatten? Das war nee, das, das war ein Käfig voller Helden. Stimmt, Hogan's Heroes. stimmt, genau, das war ein
0: Käfig voller Helden. Wobei,
1: da muss man Alle, auch die
0: uns jetzt zuhören, haben
1: ja. kein Schimmer, wovon wir reden. Die alten Leute erzählen da <lacht> vom Krieg, du meine Güte. Erzählen vom Krieg, ja. Ja, da war das tatsächlich so, dass damals bei der Synchro, weil es, es spielte in einem... Ja, es ist, es ist eine Comedy-Serie, sie spielt allerdings in diesem Stalag 13, also Hogan's Heroes, ein deutsches Gefangenenlager während des Zweiten Weltkriegs, aber ja, geführt genau. von einem total inkompetenten Lagerleiter, in äh, dem, dem sie dann, in der englischen Fassung hatten die nur diesen generischen deutsch-österreichischen Dialekt, also so wie Arnie. Also, ne, weißt du? Hasta la vista, Baby, mäßig. Halt, stopp, bleiben, stehen, Blitzkrieg. <lacht> so ungefähr. Und in der deutschen Fassung dafür haben sie es dann übernommen. Die sind immer noch genauso dämlich. Aber der Lageleiter zum Beispiel, der sechselt. Genau, richtig, ja. Und der, sein Feldwebel, den er da unter sich hat, der hat einen bayerischen Akzent. Während die Helden, also sprich diese Gefangenen, entweder, klar, da ist ein Franzose dabei zum Beispiel oder ein Italiener, aber die Amerikaner da sprechen Hochdeutsch. Die haben keinen Dialekt dann. Das ist Ich frage mich,
0: ähm, dieser, 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 dieser sechselnde Akzent, ja? ähm, es gibt im Film Hilfe mal schnell mit Michael Myers.
1: Mm, weißt du, du mit Halloween? Nein. Ach so, du ich meinst mein Mike den Schauspieler Myers? Schauspieler
0: Michael Myers. Mike Myers. Ach, Mike Myers, ja. Äh, äh, okay. Hier mit denen diese, diese, diese Spion James ja, äh, Bond Wie heißt ach, es denn? Austin Powers. Austin Powers. Da gibt es ja auch eine Frau, die auch so eine Uniform trägt, die auch mit dem ganz fetten. Ob das da. Äh, ob das, das eine Hommage ist? Vielleicht ein Kälte voller Helden? Kann das, äh, sein. Das habe ich ist, mich gefragt. Weil
1: es scheint ja, dass. Das gab es ja auch bei den Simpsons. Oberst Klink. Genau. Ist Homer schon mal als Vision erschienen. Richtig, richtig. Witzigerweise, er sagt zwar dann tatsächlich Colonel Klink, aber. Ja, das ist der Sache geschuldet, aber tatsächlich, Oberst Klink erscheint, also der Schauspieler oder die, die Simpsons-Version erscheint tatsächlich Homer Simpson Oberst als Vision, Klink. richtig was auch irgendwie total Meta ist, aber das ist typisch Simpsons und ja, damit sind wir mal wieder ein bisschen... Abgeschweift. Ganz dezent.
0: Ähm. Wir packen euch auf jeden Fall äh, den Link zu dem YouTube-Video von äh, Tokyo Shoeshine Boy, mm -hmm. das übrigens ist im Jahr 1951, 51. also eine richtige alte, ich mag ja so alte Musik, ich finde das ja großartig. Ja, das hat also was, diese ne? 50er, Und 60er Jahre Swing-Musik, finde ich toll.
1: Interessanterweise auch, Und wir haben Link auch, es gibt auch ein Bild... Bei dem YouTube. -Video. Ich war noch gar nicht fertig. Ich wollte ein sagen, den Link packen wir ja. euch in die Shownotes. Danke, ja. jetzt ist der Satz zu Ende. Entschuldige bitte. <lacht> so, und wir haben auch Bilder von der Dame, nehme ich zumindest mal an. Also sie sieht auch aus wie aus den 50ern. Sieht auch ein bisschen aus wie I Love Lucy. Ja, so, so, der so, Herr, der so, so ein bisschen die, schon. Ne? Das glaub, da sieht man mal wieder so dieser westliche, ah, dieses ja, der westliche. Der ist da. Also die Musik ist halt definitiv westlich. Ja, das, das ist halt äh, amerikanischer das hat, Swing. Das, das Interessante ist, also ich habe öfter mal Anime gesehen, auch Serien, aber die, so aus den 60er, 70er Jahren. Wenn du dir mal... Äh, oder wenn man sich da mal Intros davon ansieht auch so in dem Stil auch dieses Swing oder schon fast Schlagermäßige mhm. haben viele als Vorspann gehabt also als musikalische Untermalung ah, okay. für den Soundtrack selbst wenn es auch wenn es ein Action Anime war oder mehr sagen wir mal in, ja mehr ins Actionreiche in neigte haben wir da trotzdem einen etwas ruhigeren Soundtrack okay also muss man mal vergleichen ähm, Nochmal für diejenigen, die es vielleicht kennen: äh, Mila Superstar damals, diese Serie über, äh, ja, man macht ja Serien über alles. In dem Fall, wie heißt das? Volleyball. Ja. Hat im Original auch eine sehr ist sehr ruhig eigentlich. Es ist mehr, so wirkt so wie so ein langsamer Schlager im Intro. Ich glaube, ich erinnere mich sogar. Und die wurde auch vor einigen Jahren. Es gab eine Realverfilmung von der Serie und Ach da ja? wurde der eigentliche Soundtrack von der japanischen Soundtrack auch nochmal aufgepoppt, also nochmal schneller. Was mhm. also es ist sehr interessant, einfach mal zu schauen, wie ist die Kultur da, wie die Idee ist, dass man auch mehr so schlagermäßige Soundtracks hat für etwas, das eigentlich vom, vom Gefühl her da eigentlich nicht passt. Und die Dame passt halt rein, das ist so ein Easy Listening innerhalb ja, ja. des Films. Das unterstreicht ja aber auch einfach diese Szenerie, dieses, diese Flaniermeile, diese genau.
0: Entspannung, Feierabendmarkt sagt man heute dazu, genau. ähm, das unterstützt das halt so ein bisschen, die Musik passt halt mhm. dazu. Warum
1: jetzt der Titel unbedingt, ist der ja, ist der englische übersetzte Titel, nehme ich an, Tokyo Shoe Shine Boy, warum das ausgerechnet so heißt, vielleicht ist es einfach nur in die Geschichte eines, eines Jungen, der jemandem die Schuhe putzt, dafür dann stolz nach Hause geht, weil er was geschafft hat am Ende des Tages. Knopf, das wieder ein Tag, wieder ein Knopf. Genau so <lacht> ungefähr, ne? Ne? Ich putz, I putze you your shoes now. Okay, da habe ich die Schuhe dann geputzt, aber sie waren unheimlich blank. Aber es waren Wildlederschuhe.
0: Die Dame lebte von 1921 bis 1962. Das können wir nochmal abschließend hm. dazu sagen. Hat also hm. kein allzu langes Leben gehabt. Und äh, ich finde es aber interessant, dass äh, in dem Film, der halt im Jahre 2019 in einer, einer fernen Zukunft mhm. zur Zeit der Veröffentlichung des Films spielt, ja. dass da immer noch so eine Musik kommt. Und das haben wir ja auch bei Blade Runner 2009 und mhm. sowohl bei Blade Runner als auch bei Blade Runner 2049. Ja. Bei Blade Runner ist das äh, One More Kiss Dear. Mhm. Ich glaube, das gab es auch nur für den Film, aber das klingt aber auch im Film wie so ein ganz altes Lied aus den 50er Jahren. Und in, Blade Runner 2049 haben wir sowohl Frank Sinatra als auch, Elvis Presley ja. mit drin. Ja, ja also stimmt. Das ist dieses, dieses, in der fernen Zukunft wird immer noch gute alte, ja. da hört halt keiner Barbie gehört nee. von Aqua, sondern da wird halt immer noch richtig gute da Musik kann gehört. Und das beruhigt ja. mich sehr. Gut, das zu wissen, dass ja. Ja. in den Jahre 2050 niemand Tokyo Hotel hört, sondern immer noch Frank Sinatra, dann kann ich auch ruhigen Gewissens alt ja. werden. Ich denke aber auch, aber da kann ich
1: auch hin draufsetzen. Die Spielereihe Fallout. Voller 3. Der ist mir bekannt. Der ja. halbe Soundtrack, fast nur Songs aus den 50er und 60er Jahren. Das ist Jahren. traumhaft. Das Weil, war noch schöne Musik. Ne? Was eine Disc ist, keine Ahnung. Aber ich lege die Musik trotzdem auf. <lacht>
0: Kai hat übrigens Hochwasserhosen an.
1: Ja, das stimmt. Er hat aber ziemlich, massiv. Ja, ist etwas kürzer. ja, Aber vermutlich, die ja, vielleicht. Bowlingschuhe oder was das ist. <lacht> Ja, die, die. Sieht so ein die, bisschen wie Bowlingschuhe aus, oder? Ja, er versucht, so einen, einen gewissen Stil zu pflegen. Er hat ja auch eine Krawatte. Mhm, als einziger, stimmt. Ja, und eine rote Krawatte noch dazu. Also sehr auffällige Farbe für jemanden, der in einem Motorrad ging, ist. Ne? Das, das ist allerdings wahr. Von allen anderen sieht er, sagen wir mal, der, um, ja. Am biedersten ausschaut der, der Manager der Band. Also der, 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 <lacht> der hat die Kasse. Gang, genau, eben der Kassenwart. <lacht> <lacht>
0: Kai ist der Kassenwart. Oder der PR-Beauftragte, der halt immer nach draußen kommuniziert. Ja, vielleicht. Halt vielleicht. Ja, ja, jedenfalls steht er da so rum mit äh, Yamagata und mhm. regt sich noch gerade auf darüber, dass sie nämlich das die abhauen wollen. Ja. Wird aber dann je aus seinen Gedanken gerissen, als nämlich hinter ihm boom, eine Explosion passiert. Explosion passiert. Und auch Kaneda schreckt aus seinen Gedanken hoch, der wirklich sehr vertieft war. Mhm. Und wir sehen über der Mall,
1: über diese Einkaufspassage. Ja. Ich glaube,
0: Passage war das Passage Wort. Passage, ja. Passage. Ja, ja. Passage, Passage ist ein schönes Passage ist englisch und heißt äh, Seite im Buch übrigens. Nein, das ist wie bitte? <lacht> ja, ich habe,
1: schlagen Sie bitte Ihre Bücher auf Passage 9 Kel auf. Kel Passage, welche Seite? Ich glaube, du meinst Abschnitt. Aber gut. Cool. Französisch ist noch länger her, als bon ne? Ja, nee, die Farbe weiß ich jetzt nicht. Wie, wie. Äh, du den so.
0: Nee, wie gesagt, die Farbe weiß ich nicht. Ja, ja und wir sehen dann die Szenerie, äh, die Passage nochmal in Nahaufnahme das ist übrigens links. Siehst du
1: das Plakat? Halleluja. Da Ist so eine Dame im Badeanzug abgebildet. Ah, ja, klar. Es könnte ein Filmposter sein, es könnte aber auch nur Werbung für Unterwäsche sein. Oder für Hundefutter, man weiß es nicht. Das das könnte ist, ja. auch Hundefutter sein. Da das sind die das ja teilweise etwas Was ich, was ich auch so witzig finde an der Säule in der Mitte, die die Gänge, diese beiden Gänge praktisch so teilt am Anfang. Mhm. Was ist das da? Ein Briefkasten? Ein, ein, ein Telefon? So Eine Art Telefonzelle, die dran getackert ist? Oder einfach nur so ein Informationsding, wo du einfach so drauf piepst und sagst, okay, jetzt äh, Dafür ist der Bildschirm zu klein oben. Das ist also, das scheint mir oben so ein kleines lcd ja, Genau, Es kann doch nur sein, dass ähm, da steht offen und geschlossen vielleicht. Ich würde jetzt
0: zwei Vermutungen haben. Die oh. eine ist, dass es vielleicht ein Schließsystem ist, ja, kann so wo sein. dann irgendwie der, der, der Hausmeister abends kommt oder der Sicherheitsbeauftragte oder der Facility Manager. <lacht> Drei Knöpfe ja. drückt, Karte reinschickt dann gehen halt links ja, und rechts so ein, die Jalousien das könnte runter.
1: Eine, das könnte aussehen.
0: Oder es ist vielleicht irgendwie so eine Art Fahrkartenautomat
1: das könnte für eine Hochbahn sein. oder so, kann dass das man alles. da
0: Fahrkarten ziehen kann. Irgendwas. Oder sein Parkschein bezahlen kann vom hm. Auto, das 80 Stockwerke weiter unten parkt.
1: Und wieder mal ist da so viel eine, eine Masse an Details in dieser Minute, also in dieser Szene alleine, weil nämlich, das sind sehr viele, man sieht die Rauchwolken, die Menschen sind zum Beispiel auch individuell gekleidet, individuelle Haarschnitte haben die. Mhm. Und das sind alles nur Leute, die sieht man kein zweites Mal. nee, nee Das, ist, sind, das sind jetzt dafür. nicht nur Figürchen, die einfach mal eben schnell weggemalt worden mhm. sind. Oder zum Beispiel auch da vorne, hier vorne, man sieht den Unterschied. Manchmal was Hintergrund ist, weil es so gemalt ist und dann wieder etwas, das sich bewegen muss. Boom. Dann kommt nochmal eine richtig ja. geile Explosion, weil ich
0: wir machen das gerade, wir ja. äh, blättern das natürlich Bild mhm. für Bild weiter genau. und dann gibt es nochmal eine Explosion. Das ganze Bild wird jetzt in schwarz-weiß getaucht, weil die Explosion mhm. so hell-weiß ja. ist, mhm. dass die ganze vordere Front komplett schwarz ist. Ja. Sehr, sehr ja, das geil. Das ist ein aus.
1: sehr schönes Bild. Und wie ich schon sagte, es ist sehr detailliert gemacht und bestimmte Elemente, man merkt das bei Animationen auch immer noch, bestimmte Elemente sollen sich bewegen und manche nicht, die sind dann starr, zum Beispiel diese Hintergründe. Aber da ist ein Mülleimer der rechts neben der Säule steht und der explodiert. Man sieht die Bewegung quasi, weil der schon voranimiert ist und man weiß, da passiert jetzt was mit. Und da fliegt dann der Müll raus. Die ja, das ist aber einfach der, der
0: Aufnahmetechnik geschuldet, ja, natürlich. das funktioniert. Ja, natürlich, aber
1: trotzdem, dass die Idee, dass man normalerweise, wenn du in einen in einer Produktion, die etwas weniger Geld und weniger Zeit auch vor allen Dingen hat, da würdest du so etwas nicht machen. Und in der nächsten Einstellung sieht man das von schräg oben, mhm. wo dann der ganze Müll da liegt, die Leute, die verletzt worden sind durch die erste Explosion, die rausgelaufen sind. Der Mann hier stützt sich an der Wand ab. Richtig, durch das also schon. Aber diese Detailverliebtheit wieder mal, man kann es nicht oft genug sagen, weil dieser Film ist eine Detailschlacht. Und dann auch überhaupt an so etwas zu denken, dass bei einer, ja, bei einer Explosion kommt nicht nur Menschen zu Schaden, sondern auch Gegenstände, dass dann plötzlich der so ein Mülleimer umfliegt und sich das ganze Zeug darin auf dem Boden verteilt. Das ist halt sehr realistisch geil. Mhm. Das ist ah, einfach ja. so, da ist eine
0: normale Situation, eine normale idyllische äh, Abendsituation und genau. die wird dann einfach äh, komplett ins Gegenteil verkehrt. Ja durch eine Explosion, und du siehst es wirklich den Leuten auch allen an, alle sind geschockt, genau. überrascht, erschrocken. Mhm. Das ist halt nicht einfach nur so, äh, wir machen mal eine Explosion, nö, sondern da wird wirklich dann gezeigt, was, was bringt diese Explosion mit sich. Das wird auch gleich noch ein bisschen vertieft, das sehen wir gleich noch genauer. Was wir jetzt sehen, ist, dass äh, durch die Rauchschwaden, die aus der Passage kommen,
1: äh, Figuren auftauchen, nämlich zwei, zwei Leute die, rausrennen, die, die man, wenn man kennen. den Film
0: normal sieht, fast gar nicht wahrnimmt nee. in der Kürze der Zeit, denn es sind äh, Rio und Kay. Genau. Ne, die nette junge Dame, in die sich unser lieber Canela verguckt hat. <lacht> Richtig. Und ihr, ich weiß nicht, Stiefvater, Onkel, hm, was auch immer. Wahrscheinlich äh, Kompagnon. Ja, irgendwas mit, in der Richtung. Mit, Patron, mit, was weiß ich. Mit, mit, äh, mit ja. wie sagt man denn, Mithandlanger. Ja, genau. Irgendwie sowas. Und die rennen da halt raus. Komplize ist das Wort. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die nicht durch Zufall jetzt da oh, waren. Oh nein, oh nein. Sondern äh, wenn die schon als Erste da rausrennen, muss
1: das wohl irgendwas zu bedeuten haben. Und das, jetzt kommen zwei weitere. Das Interessante ist jetzt, worauf man achten muss, die, da kommen zwei weitere aus der Wolke raus, haben, sind bewaffnet, der eine mit einer Pistole, der andere mit einem, Ge mit einem Schnellfeuergewehr. Unvermummt. Unver nee, eben nicht. No, doch, erst. Ja, doch okay, vermummt. so ein bisschen. Okay, drehen sich um, schießen in die Wolke. Und als Reaktion wird natürlich auch geschossen und derjenige mit dem, mit der dem Gewehr...
0: Der ist doch nicht vermummt, der hat eine cap nee, auf. Nee,
1: der hat eine Käppi auf, der andere auch nicht. Und wird dann erstmal schön niedergeschossen. Durchlöchert. Der wird durchlöchert. Aber so also, du richtig. Und man sieht auch sein Gesicht von vorne, während in der nächsten Einstellung haben wir die Polizisten wieder, die mit den gleichen Uniformen, wie wir sie schon bei dem anderen, bei dem Studentenaufstand gesehen haben, ja. auch aber komplett vermummt. Also wirklich der anonyme Arm, der Regierung wieder.
0: Mit Gasmasken.
1: Gasmasken. Und das Schöne in der Animation sieht man das dann, wenn die ihre, wenn die ihre ja, ihre Soul Rifles, also die Schnellfeuergewehre benutzen, die Arme zucken. Das ist richtig gut gemacht. Man sieht nicht nur Mündungsfeuer, man kennt das ja aus so typischen amerikanischen Actionfilmen, das Mündungsfeuer und die bewegen zwar auch ihre Arme so ein bisschen, aber nur um zu tun, ja, hier so, ne einmal Streufeuer. So wie Rambo mit einer Hand. Rambo an der Hand. Aber da ist tatsächlich so, dass die Handschuhe, äh, Körper, Westen und so weiter und das tatsächlich der, der Rückstoß von denen, das ist sehr realistisch gemacht und nicht nur reines Mündungsfeuer, das soll keinen Spaß machen, sondern es soll zeigen, das ist jetzt richtig gewalttätig. Das eskaliert extrem schnell und die Sicherheitskräfte sind da, um, der Sache, um die Sache dann, im Keim zu ersticken. Wirkt auch einfach sehr
0: cool, die Optik. Ja. Äh, die, diese diese, diese Combat-Hosen, die, die anhaben, die mm. schusssicheren Westen, die Gasmaske Richtig. auf dabei, die Handschuhe mit den Gewehren. Alles schön einheitlich. Das ist schon das, das äh, die gehen aber auch wirklich stringent natürlich jetzt vor. Und direkt nach vorne, die halten einfach auch sofort alle drei drauf. Mm. Äh, einfach, einfach in die Menge reinschießen. Und
1: die sind, da merkt man, dass die trainiert sind auf diese Art von... <lacht> 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 Kennst du den Witz mit den Gasmasken? Ne. Wo die Frau nach Hause kommt. Na Schatz, fällt dir was an mir auf?
0: Hast du einen neuen Lippenstift? Nein. Was du ein Friseur? Nein. Hast du eine neue Brille? Nein. Ich habe eine Gasmaske auf. Oh. Alter, ganz, ganz alter oh, 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 Dauerbrenner früher bei uns
1: immer. Ich habe eine Gasmaske auf. Ich habe eine Gasmaske auf. Ja, ist nicht schön. Ja, aber da muss man noch mal sagen, wie schnell die Reaktionszeit wohl war, ne? Von denen. Ähm, Direkt so Boom und Zack. Ist richtig, die
0: Explosion passiert, Leute rennen raus und ein paar Sekunden später, siebeneinhalb Sekunden später sind sofort, ist sofort so eine so eine kleine so Gruppe Trupp da, ja, so, genau. so ein
1: Trupp Polizisten da, der sofort äh, eingreift. Das heißt, das ist nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt. Ähm, Würde ich man, mal sagen. man darf
0: auch nicht vergessen, wir hatten ja äh, zu Beginn des Films bereits die die Aufstände der Studenten. Richtig. Ich sag mal so, die sind alle in Alarmbereitschaft. Mhm. Ähm, da ist vielleicht sogar sowas wie ein Ausnahmezustand vielleicht irgendwie verhängt, dass einfach erhöhte Polizeipräsenz stattfindet ja. und, und, und vorhanden ist und ähm, die einfach… Ja, das, ja, wir kennen das ja. von 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 hier, äh, ja. Jan, äh, guck dir an, mhm. wir hatten Anschläge auf dem Weihnachtsmarkt, wir hatten Anschläge in Paris und da ja. hast du auch in den Nachrichten immer gesehen, da sitzen Leute im Café und trinken ihren, äh, mhm. ihren, ihren die Reiße ihre heiße Schokolade Schokolade und zwei Meter weiter laufen drei Polizisten mit einem Handgewehr. Ja, ja. Mit, mit, mit einem, ja, ja. Ich war auf der Kirmes gewesen vor zwei Wochen und auch da kommen dir dann Polizisten mhm. entgegen, vier, ja. fünf, sechs Stück hintereinander, die alle Maschinengewehre in der Hand haben <lacht> und und ihre Westen anhaben. Ja. Das ist also nicht irgendwie, dass das jetzt sehr, sehr utopisch wirkt. Nein. Wenn man da gesehen hat, was da los war vorher ja. mit der Studentenrevolte, macht das schon Sinn, dass die wirklich alarmbereit sind und überall es quasi ist nicht in den sehr, Startlöchern ja, stehen. Es
1: ist nicht sehr, sehr aber es ist natürlich so eine Weiterentwicklung von der Idee. Ich glaube, als Akira entstand in den 80er oder 90er Jahren, war ja eine Zeit relativen Friedens eigentlich. Eigentlich überhaupt gar nicht. Naja. Wir hatten den Kalten Krieg. <lacht> Ja, aber ich glaube nicht, dass der so weit geschwappt ist. Der Kalte Krieg war eher so ein Ding, da haben sich zwei Nationen beschimpft und keiner hatte Bock auf den auf den Knopf zu drücken. Ja, aber aber zu
0: der Zeit, äh, Mitte Ende 80er Jahre herrschte halt ja, durchgehend gut. da herrschte so, ein so, gewiss, so Ja, das kann natürlich Die sein. Angst jeden Augenblick könnte es soweit sein ja. und viele Science-Fiction Filme aus den 80ern, die 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 Zukunft zeigen, zeigen ja
1: die sind sehr dystopisch.
0: Immer dystopisch. ne? Guck dir so Sachen an wie, wie, wie Alien. Ja. Wieder gerne zitiert Blade Runner. Mhm. Jetzt Akira. Guck dir Shadowrun an. Ja, klar. Das sind alles immer so diese 80er Jahre Visionen waren immer die Zukunft wird düster, grau, Schlimm, brutal, gewalttätig. Das, ja, das war ja in den die, 80ern so. Ja, die
1: 80er Jahre waren insbesondere ja auch in den USA. Das war die Reagan-Zeit, die Reagan ne? Ronald Reagan.
0: Ich sage ja immer, wer sich an die 80er Jahre erinnern kann, ja. hat sie nicht
1: wirklich erlebt. Ja, ja. <lacht> genau. Weil die Reaganomics und so weiter, dass da ja viel gemacht wurde und dass es runtergeht. Dystopien wurden sehr viele geschrieben. Beziehungsweise, wenn du dann so Leute hast, äh, Akira hat ja sehr viele Einflüsse von, hat ja viele Einflüsse von Blade Runner. Dann aber gleichzeitig, man spürt doch so ein bisschen William Gibson damit drin, mit der Idee, dass die, was man reingeworfen wird in diese Welt ohne wirklich eine großartige Erklärung. Alles läuft irgendwie nur auf, na äh, ja, du weißt schon, halbwegs verdrahtet und Panzertape. Ne? Und ja ja, Willen. dieses
0: genau, dieses 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 typische halt, dieses, dieses, diese die Welt wird irgendwie zusammengehalten und alles funktioniert irgendwie. Ja, aber funktioniert. gut, was du gerade sagtest, du sagtest ja, man wird in die Welt einfach reingeworfen. Ja. Ähm, es ist oftmals ja in Film, in Science-Fiction-Film, dass es immer so einen kurzen Prolog gibt oder mhm. so ein, zumindest so ein schwarzes Bild mit weißem Text, wo kurz gesagt wird, ja. in der Zukunft äh, werden Menschen das und das und ja, jedes das wird passieren. Das ist ja bei Akira überhaupt nicht. Das Akira haben wir ja damals schon in der ersten Folge besprochen, das mhm fängt an und ist sofort, du siehst kurz die Rückblende 1988 und dann Richtig. siehst du die Zeit jetzt und das ja. ist was. mehr kriegst du nicht erklärt, nee, nicht. das ist wir haben das
1: Reinwerfen. Ja klar, wir haben das so in einem gewissen Maß als Produkt, weil man sieht ja die Stadt noch, wie sie war vorher kurz und dann sehen wir die Stadt, wie sie hinterher war, um dann zu sagen, okay, das ist jetzt der harte Schnitt in diese Zukunft rein, das ist jetzt, das ist nicht mehr das Tokio, das du kennst. Richtig, aber du bekommst halt keine Erklärung so, wir befinden nein. uns im Jahr 2019, nicht, nicht Straßenschlachten nein, sind alle Nein, Tares nein, Ordnung Ach, und das würde ein amerikanischer Film tatsächlich ganz machen. Ganz genau. also, Ghost in the Shell macht das ja ähnlich, dass da eine Erklärung vorher kommt. Ne? Richtig. Für diese Cyborgs oder so. Richtig. Aber niemand erklärt dir jetzt explizit die Technologie, wie das funktioniert. Nein, und hier musst du es nicht. In Akira hast du keine Technologie, die über deinen Kopf hinausgeht. Da ist dann kein PDA oder du hast keinen Kommunikator aller Star Trek drin. Das,
0: das, das stimmt allerdings. Also, das ist ja, Akira zeigt uns ja eine Zukunft, die gar nicht so weit weg nee, ist hat, oder so weit hergeholt ist. Nee, die ist. hat wie einen so eine, gewissen Regress erfahren. Wie so eine, so, eine, so eine glitzernde Star Trek-Zukunft. Generell, das, ich glaube, yes. das, das Extremste, was wir da wirklich haben an äh, Technologie hm. sind später diese fliegenden Bikes, die man später sieht. Mm. Äh, wenn, die, wenn die da in der Kanalisation unterwegs ja, sind. Ja, ja,
1: diese Hoverbikes quasi. Und ansonsten ja, hält sich
0: das ja... Es ist die Zukunft. Wegpiepen nachher in der Postproduktion. Ähm, aber äh, mit, mit, mit so Technologie und, und so mega spacigen Future-Zeugs nee, im nicht. Gegensatz zu Ghost in the Shell ja. hält sich Akira ja doch sehr, sehr, sehr zurück. Es also hat das
1: eben den, den Aspekt oder sagen wir das Gefühl des Cyberpunk eher. In, da wird ja auch gesagt: In Cyberpunk ist Technologie etwas, das du brauchst, das du benutzt jeden Tag, das Einfluss hat auf, die, auf, das, auf, den, auf den Alltag. Aber es ist jetzt nicht so hochgestochen wie bei Ghost in the Shell. Ist das jetzt schon diese Art von Cyborg-Technologie? Ist ja schon zu so einer Kunstform erhoben. Das ist ja auch so bei will. Shadowrun. Ja, auch richtig. da
0: haben wir das gleiche wie analog zu Ghost in the Shell: die Anschlüsse ja. im Nacken, genau. äh, die, die
1: Klinkenstecker
0: und all das gibt es hier nicht. Hier sind keine Leute mit Roboterarmen mm -mm, oder mit irgendwelchen keine Prothesen extra, sondern irgendwelche besonderen Gläsern ja. in ihren Brillen oder solchen nee, Sachen. Das, das, das gibt es da alles nicht. Nee, du das hast da kein, nicht
1: statt. Du hast kein VR, du hast kein AR. Keine die Kinder tragen auch und, keine Future. Nein, also, Silberne Anzug mit so einem V ja, vorne drauf. Das ist ja das Interessante, wenn du weiter zurückgehst in der Zeit, so die 60er, 70er Jahre waren ja auch eine ist interessante Zeit für Sci-Fi und als Kinder, als Kind habe ich ja eine Serie gesehen, die hieß Captain Future. Na, wer kennt die denn? Auch eine Anime-Serie eigentlich. Captain Future ist groß. Vom Soundtrack her, also Intro Soundtrack wurde, glaube ich, von einem Deutschen auch, glaube ich, neu, also für die deutsche Fassung nochmal neu eingespielt, also ein eigenes Ding und das klang auch so ähnlich wie der halt das, das, das Intro von Star Trek, also Original mhm, Series. Ne? Ja, ja, ja. Dieses, dieses, uh, uh, genau, dieses Getragene. Und dann in den 90ern wurde das nochmal als, als äh, hier als mit Techno, Techno aufgehört. Ja. Von <lacht> Phil Fultner. Ich fand's großartig. ja War nicht ganz meins. Aber der Punkt ist, wenn man sich diese Serie zum Beispiel ansehen, weil das, da war das, ich das Space auch Opera Da war auch zu
0: der Zeit, deswegen fand ich das auch noch toll.
1: Aber das war auch eine Space Opera und mit, mit Aliens und mit, den, mit diesen glänzenden Anzügen und all das. Und Akela geht halt in die andere Richtung. Man schaut halt nicht in den, ins All, sondern man schaut auf die Straße. Und man schaut auch, wie die Technologie... Es ist ja auch nicht viel Technologie dabei. Es ist halt nur dieses Gefühl, dass da sich etwas entwickelt hat. Alles und, ist ein bisschen größer genau, und schneller und weiter. Genau, aber ähm, haben die Leute auf der Straße, wenn sind immer noch die Gekniffenen, während jetzt zum Beispiel die in den höheren Etagen... Auch die Leute, die es da rumtreiben. Ganz normale Klamotten in T-Shirts, in Anzügen. Ja, Na? aber da finde ich jetzt auch wieder toll. Pass mal auf. Ja. Der Film ist äh,
0: Ende 80er Jahre. 1988, 87 produziert. 88 kam der raus und ja. den Dreh rum. So, wenn du jetzt überlegen würdest, du reist zurück in die Zeit 1988 mhm. ja. und sagst zu einem, ich nehme dich mit ins Jahr 2019. Ja. Dir, wow, fuck, wie ja, geil. Genau. Und dann kommt er hier hin, natürlich würde der sehen, Smartphones, ja, ja, Smartphones. und Internet, ja, ja, und genau. aber andersrum wird er auch sehen, okay, ihr tragt immer noch T-Shirts ja, ja mit genau. Bandnamen drauf und trinkt aus Flaschen. Wer äh, ist Deadpool? Ja, aber das ist dann so, das ist, ja. auch wir ja, ja, sind noch immer, wir tragen immer noch Jeanshosen und T-Shirts, wir ja. haben jetzt halt auch nicht äh, alle die gleichen Uniformen Nein, an wie bei Star Trek. Ganz so. einfach, das liegt... Das liegt auch in der, in der Psychologie. Und das zeigt der Film halt ja, sehr gut. Genau. Das ist, das ja. ist, ist, die, diese Zukunftsvision ist näher an, all, an, an unserer heutigen Zeit wie ja. jeder
1: andere zeit fiction -Film Du hast Film immer eigentlich. noch dieselben Salaryman, also Salaryman, ne, diese Verballhornung von Leuten, die sich die dauernd Überstunden machen. business Yuppie. business Yuppie, dieses Klischee des business yuppie da. Das liegt aber in der Natur der Sache, weil wir psychologisch gesehen, warum etwas verändern, was funktioniert. Du kannst der Jeans einen anderen Schnitt geben, eine andere Farbe kannst das bisschen eine Tasche mehr eine Tasche weniger klar hat sich wohl ein Stück weit geändert Natürlich, keine Frage aber ist ja auch da das so ein bisschen das Grundkonzept der Hose ja wird verfeinert insofern dass sie leicht zu tragen ist sie ist angenehm zu tragen sie macht einen tollen Arsch so. damit die Füße zu Geld noch kommen ist die Hose unten offen <lacht> ganz genau und das, dieses Grundkonzept ändert sich nicht es funktioniert ja warum da also verändern man kann ja, aber bei Techn, äh, so technische Entwicklungen, ja, die hätten so einen Besucher von 88 total umgehauen, wenn er das erste Mal Snoopy gesehen hat mit so einem Funktelefon. Ja. Ne? Oder in Lethal Weapon, als er dann auf die Brücke rum mit okay. diesem Funktelefon. Aber so also. im Großen und Ganzen äh, ja. haben auch wir uns mm -mm. nicht sehr
0: viel. Also das ist Nein. Was die da anhaben, haben wir auch an. Richtig. Hose, ne? also, Hemd, Krawatte, ja, er genau. hat noch ein Jackett ja. drüber, ja, genau. T-Shirt, Lachs, einfaches Polohemd. Auch, genau,
1: auch um zu sagen, die Zukunft hat diese, diese Modeerscheinungen, dass man dann alle so gleiche Uniformen oder dass da irgendwie so total abgedrehte Mode sind oder total abgedrehte Schnitte, weil das einfach nicht praktisch wäre. Das wäre einfach nur unpraktisch. Sieh dir mal Vernissagen an. Normalerweise die Mode, die man trägt, ist normalerweise eine... Ich schaue dir an die rein. Hey, no. <lacht> normalerweise ja nur eine Abwandlung, eine... eine vereinfachte und praktischere Abwandlung von dem, was vielleicht gezeigt wird. Aber am Ende ist das nur ein Stück Stoff, wo du deine Arme, deinen Kopf und deinen Bauch durchschieben kannst, damit er nicht kalt wird. Auch oh, jetzt mach mal Mode nicht so runter. Ja, deswegen. Jetzt ist das mhm. durch Stampede und mitten in der Menge entdeckt Kaneda okay. okay, die das schön an diesen. Hier in dem Bild das hast du das so sehr gut gemacht. Hier sieht man nämlich, so, also, als wenn jemand. Nützt. Das wäre Wasserfarbe, wie über Bros, weißt du? Das, also hat so, das hat so ein bisschen oder? was von Aquarell, ne? Genau. Ja, ja, als richtig. hätte da jemand tatsächlich dann mit dem Pinsel so ein bisschen das. Auch die Farben hier, finde ich, genau, in dem Bild. Das, genau. das ist, wieder so, das ist wieder
0: so ein bisschen wirklich so ein. So, 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 sieht so fast so aus wie fotografiert, finde ich. Wieder so ein
1: bisschen so ein Neon-Effekt. Ja. Diese Farben, ja. dieses Lila, dieses Blau. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, mal K, stell dir mal Kay außerhalb des Bilds vor. Also, nimm die mal weg. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass es das eine Fotografie, die so ein bisschen Unschärfe bekommen hat und nur ein bisschen Streifen hätte. Dachte, es könnte eine Fotografie sein von Tokio. Ja, schon sehr, gut gemacht, vor, schon sehr so. gut gemacht. Ja, aber das ist nur so ein Detail, das merkst du nur, wenn du in den Film pausierst. Aber ja. Ja, also Kaneda entdeckt äh, Kay, wie sie mit äh, Rio.
0: Flüchtet Davon. mit der mit der Menge, die aus der Passage rausrennt, um mal wieder so ein bisschen wieder in die Hand um mhm, reinzukommen. Richtig. Und äh, Kay entdeckt aber auch ja. Kaneda. So wie die Kamera die beiden erfasst. Und beide gucken sich mit dem gleichen Gesichtsausdruck an. So der ohne. sagt, äh, äh,
1: du hier? Ja, so ungefähr, du hier. Der eine wie der andere denkt das. Hey, und, Moment äh, mal. Während Kai und Yamagata abgelenkt sind und denken, okay, sie sollten es lieber auch verziehen. Genau,
0: Kai schlägt vor, lass uns lieber abhauen, sonst werden
1: wir wieder ja. mit in Verbindung gebracht und kriegen nur wieder Ärger. Ja, genau, Yamagata argumentiert auch gar nicht. Der streitet nicht, nee, ist richtig. Und plötzlich merken die beiden, ups, der dritte im Bunde fehlt. Genau, Kaneda ist nämlich weg. Ja. Wir sehen eine
0: totale, mhm. wieder von dieser Passage, wir sehen eine ja. Rolltreppe unten, wo Leute noch nichts ahnen, von dem ja. was
1: oben passiert ist, während oben schon die Stapide mhm. angerannt kommt. Und dann gibt es eine Durchsage, in der tatsächlich gesagt wird, es gab einen Bombenanschlag von einer terroristischen Gruppierung. Genau. Und da, Aber das ist auch wieder interessant, das ist nicht weit weg, die müssten den Knall theoretisch gehört haben, die Leute auf der Dings und dann wiederum, da ist dann auch dieses Gefühl, ja gut, schon wieder, ja, weil die sich, da werden die zwar weg ein, paar weg, ein paar weggeschubst, die da laufen, aber die fahren entweder rauf oder runter und interessieren sich einen Scheißdreck dafür.
0: No, da ob ist,
1: ja, die müssten es eigentlich, müssten sie es gehört haben. Genau, aber sie bleiben trotzdem so nach dem Motto, ich kann sowieso nichts tun und kann ich genauso gut auf der Rolltreppe bleiben. Ich bin ja nicht direkt im Zentrum davon. Mich betrifft das nicht. Wir werden es aber gleich sehen, dass sie vielleicht doch besser umdrehen <lacht> sollten. <lacht> ja,
0: ja, und die Minute endet damit, dass äh, Kay und Rio die Rolltreppe entgegen der Fahrtrichtung runterhetzen, um mhm. möglichst schnell zu fliehen. Und wir sehen dann noch ganz kurz Canela, der oben an der Balustrade steht und nochmal hinterher ja. schaut und runterguckt, wo die beiden hinrennen. Genau. Und äh, sich dann auch auf dem Weg ganz offensichtlich macht, den beiden zu folgen. Genau. Und dann ist die Minute vorbei. Akira richtig schon wieder vorbei. Und wir und haben
1: sehr viel Zeit in so einer Einkaufspassage verbracht, die leider, leider in Rauch aufgegangen ist. Kaputt ist. Kaputt. Und äh, ich finde,
0: wir haben diese Woche generell sehr viel Zeit damit verbracht, auszuschweifen und weit auszuholen. Ja. Das ist nicht immer das Schlechteste. Nö. Manchmal ist es auch nicht, dafür machen wir das hier ja
1: auch. Mhm. Aber ähm, ich finde, diese Woche war es sehr extrem. Sehr, oder? Wir waren diese Woche wir waren wir sehr, viel. sehr rätselig. Da waren wir sehr rätselig, das ist wohl wahr. Aber so passiert das nun mal. Ne? Warum mal ist es mehr, mal ist es weniger. Wer weiß, noch. wie es in den nächsten Episoden weitergeht. Es kann auch sein, dass in einer Minute mal so gut wie nichts passiert. Und dass wir dann einfach nur sagen, okay, da haben wir das im Hintergrund, dann passiert das und das und das, und das war's Fünf Minuten dann sind wir durch, kann auch sein. Weiß man nicht.
0: Das ist das Schöne am Podcast. Niemand sagt uns, wie lange die Episoden sein müssen. Und mm -mm, wir, wir haben machen keine Produzenten Jede Podcast-Folge dauert so lange, wie sie dauern muss. Genau. Und Diese Podcast-Folge ist für heute zu Ende. Genau. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Mein Gott, bin ich wieder höflich heute. Mhm. Und äh, ja, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und passt
1: gut auf euch auf. Bis dahin. Macht's gut.